Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. On a toujours besoin d'apprendre, mmh. on a toujours besoin de, de voir l'impact de ce que l'on fait. Mais ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, j'ai eu des, des, des soucis de santé et qui étaient vraiment un peu graves. Donc, j'étais obligée de, de choisir entre continuer ma carrière et, et, et m'arrêter pour un instant. Donc, j'ai choisi ma santé, bien sûr, parce que c'est ce qui prime pour moi. Ce qui s'est passé, c'est que je suis revenue chez moi. Donc, moi, je suis originaire d'une... Enfin, originaire, j'ai grandi, je suis née dans une petite ville qui s'appelle Hajot, euh, euh, dans la région de Fasikla. Donc, je suis rentrée chez moi. Et euh, là, je me suis dit, je dois vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat parce que ça a toujours été un rêve. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Sophia Agoulam, entrepreneur, créatrice de contenu. Sa mission, entre autres, vous aider à intégrer l'intelligence artificielle dans votre business de la passion et de la motivation. Sophia Agoulam, bonjour, ravie de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour madame, merci beaucoup pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi, euh, Sophia. Alors, on revient en premier lieu, quelques années en arrière. Euh, première expérience pro, est-ce que vous vous en rappelez Est-ce que vous en gardez un bon souvenir Vous avez fait quoi à cette époque Rapprochez-nous un peu de, de tout ça, de vos premiers pas professionnels. Très, très bien, merci beaucoup. Donc, euh, ben, je vais revenir un petit peu quand même, quelques petites années en arrière. Mm -hmm. Et, euh, déjà, mon parcours scolaire, c'était un parcours... Euh, d'ingénieur, donc classe préparatoire et euh, une grande école d'ingénieur, c'est l'ECS à Rabat. Mm -hmm. Et par la suite, euh, j'ai eu quelques petites expériences, franchement, <rire> je ne me rappelle pas trop, euh, mais la, la véritable expérience que j'ai commencé, c'était en 2006, c'était à M2N, c'est une mm -hmm. société marocaine euh, de la monétique. Mm -hmm. Et euh, j'aimerais signaler un petit truc, euh, je pense que la monétique, c'est un domaine euh, qui a fait une vraie success story marocaine à l'étranger. Mm -hmm. Donc euh, on est vraiment des leaders euh, au niveau euh, continental en Afrique, et, mais aussi à, à l'international. Donc il euh, y a plusieurs entreprises comme M2N, S2M, HPS et j'en passe. Qui, qui ont vraiment cartonné dans le domaine et mmh. qui font vraiment du bon boulot. Donc imaginez peut-être point que il n'y a peut-être pas un pays au monde où il n'y a pas une, une solution monétique marocaine intégrée dans une banque. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc c'est un secteur très très avancé. En mmh. même temps, on a beaucoup d'expertise là-dedans en tant que marocain. Donc c'est passionnant aussi. C'est des nouvelles technologies qui sont intégrées dans le secteur bancaire, dans le mmh. secteur aussi du télécom. Donc, c'est là que j'ai commencé mon expérience, ma véritable première expérience. Donc, euh, j'ai appris beaucoup de choses, bien sûr. Euh, surtout le côté technique, surtout aussi la, le contact avec le client, l'analyse des, des besoins et tout ça. Donc, euh, c'était ma première expérience. Euh, justement, la, la suite, c'était quoi pour vous Donc, première expérience réussie, vous étiez... Euh, voilà, vous avez appris beaucoup de choses. C'était un, un domaine ou un univers intéressant, etc. Et comment les choses se sont enchaînées euh, par la suite pour vous non, euh, alors, euh, comme je vous ai dit, le, le secteur tellement m'a passionné que je voulais pas poursuivre ma carrière euh, là-dedans. Mm -hmm. Et donc, euh, ma deuxième expérience par la suite, c'était un HPS. Euh, c'est aussi, un, comme j'ai dit, un des leaders euh, internationaux dans le secteur euh, monétique et c'est aussi une société marocaine. Mm -hmm. Et donc, là, c'était l'expérience était un peu beaucoup plus particulière. D'ailleurs, c'est l'expérience euh, où, où j'ai passé beaucoup plus de temps, trois ans. Mm -hmm. 
pourquoi Parce que, de un, c'était aussi un, un milieu d'apprentissage et surtout, euh, il y avait des, des missions que j'ai passées à l'international. Je me suis déplacée chez des clients, donc c'était très intéressant. Euh, donc, euh, alors, euh, ce que j'ai appris beaucoup plus, en fait, dans fait de, de l'expérience euh, particulièrement, mm -hmm. euh, c'est surtout avec le contact avec le client. Donc, euh, ouais. il y a, voilà, et surtout à l'international. Donc, une, une autre culture, nouvelle culture, mm -hmm. et nouveaux besoins. Il fallait répondre à leurs besoins, il fallait vraiment euh, être à la hauteur euh, de notre société déjà pour sa réputation et aussi euh, répondre à leurs besoins comme il faut. Donc, euh, c'est principalement ça. Mais c'était vraiment un milieu d'apprentissage. Donc, c'était super, super intéressant. Mmh. C'est important, justement, je pense aussi, vous en parlez justement d'ailleurs, Sophia, d'avoir cette notion d'apprentissage quand on travaille. Parce que des fois, c'est vrai, on se, on se retrouve dans des métiers, on travaille, etc. On exécute des tâches en quelque sorte, mais on n'apprend pas forcément. Euh, soit on ne, on ne reste pas curieux, justement, à l'apprentissage, soit on se dit, c'est bon, j'ai ma tâche, je l'accomplis et ça s'arrête là. Alors que des fois, c'est intéressant, justement, de, de rester un peu ouvert et d'apprendre et euh, voilà comme comme vous l'avez si bien fait en tout cas exactement et d'ailleurs j'appartiens à cette génération qui qui aime apprendre mmh. en fait on apprend tout le temps et dès qu'on qu sent qu'on est qu'on n'apprend plus on commence à s'ennuyer voilà <rire> voilà c'est <rire> voilà, un petit peu ça donc euh, on a toujours besoin d'apprendre mmh. on a toujours besoin de, de voir l'impact de ce que l'on fait je suis pas la seule à avoir euh, compris ça ou de l'avoir euh, remarqué mmh. mais il y a des études, des études qui ont été faites donc euh, euh, on aime toujours voir l'impact de ce que l'on fait. Aujourd'hui, si, si je travaille sur une tâche, je dois vraiment voir qu'il y a des personnes qui en profitent et que ça change leur vie. Donc ouais. moi, si je travaille dans la monétique, je dois vraiment voir ce jeune qui, qui peut, par exemple, je sais pas, avoir une carte bancaire, faire toutes les opérations dont il a besoin sans ouais. se déplacer. Parce que moi aussi, en tant que jeune, j'aime pas les... Euh, ouais, pas la paperasse, pour... elle est à la... Ouais, je comprends. Exactement. <rire> ça, ça, on n'aime pas. On est vraiment des natives, donc euh, on aime beaucoup voir l'impact de ce que l'on fait devant nos yeux. Donc c'est pour cela que l'apprentissage, c'est une compétence une composante très importante dans notre recherche d'emploi, dans notre raison. recherche d'émission et tout ça. Donc, vous avez voilà. tout à fait raison, Sophia Golem. Donc, vous avez connu le salariat pendant quelques temps. Euh, donc, première expérience sympathique, vous avez appris des choses, vous étiez épanoui. Deuxième, pareil. Euh, Est-ce que après c'était l'entrepreneuriat qui, qui est venu à vous Comment ça s'est passé eh bien, euh, avant en fait, de faire de l'entrepreneur, j'étais aussi chef de projet euh, senior. C'était une expérience très très riche parce que j'ai touché à la gestion de projet. J'étais en fait euh, amenée à, à travailler avec toutes les parties prenantes euh, du, du projet monétique euh, au sein de la banque. Mais ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, j'ai eu des, des, des soucis de santé mmh. et qui étaient vraiment un peu graves. Donc, j'étais obligée de de choisir entre euh, continuer ma carrière et, et, et m'arrêter pour un instant. Donc, euh, j'ai choisi ma santé, bien sûr, bien parce sûr. que c'est ce qui prime pour moi. Bien sûr. Et, et ce qui s'est passé, c'est que je suis revenue chez moi. Donc, euh, moi, je suis originaire d'une... Enfin, pas originaire, j'ai grandi, je suis née dans une petite ville qui s'appelle Hajot, euh, mm -hmm. euh, dans la région de Sassiklas. Donc, je suis rentrée chez moi. Et euh, là, je me suis dit, je dois vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat parce que ça a toujours été un rêve. D'accord. Et surtout que je suis dans le secteur des nouvelles technologies, je peux lancer un business en ligne, il n'y a mmh. pas de souci. Donc, euh, je ne suis pas obligée vraiment d'être au centre de l'économie ouais. marocaine pour, pour commencer quelque chose. Donc, la fibre entrepreneuriale, je l'ai eue depuis euh, mon très très jeune âge. Mmh. Depuis que j'étais petite, je rêvais toujours d'être entrepreneur, d'avoir un chauffeur. <rire> C'était très détaillé en tout cas, c'est un rêve détaillé. <rire> Exactement. Parce que ce que je voyais à la télé, tout ça. Donc, euh, 
C'est un petit peu la même chose que l'informatique, parce que l'informatique, je voyais les gens travailler sur des PC quand j'étais petite, donc je prenais toujours un clavier que j'avais, du console ouais. jeu, et je tapais sur le clavier, parce que c'était un rêve de gosse, et de là, ça s'est réalisé. Donc l'entrepreneur, ça a toujours été un rêve, et surtout, même aussi quand j'ai fait mes études à l'ASH, on parlait toujours de start-uping, on parlait de nouvelles technologies, on parlait de tout ça, donc euh, on a même fait un projet de, de création d'entreprise à l'école, donc euh, ça a installé en moi vraiment ce, ce, cet amour et cette, cette envie de, de faire de l'entrepreneuriat par la suite. Donc ça a toujours été une envie, une, une volonté pour vous justement de devenir entrepreneur. C'est important parce qu'il y a des gens des fois qui, qui découvrent cette fibre entrepreneuriale euh, tout au long de, de leur carrière, au fur et à mesure du temps ou au fil des années. Et il y en a d'autres qui disent bah « Non, moi j'ai toujours eu cette envie, même si je me suis retrouvée après dans le salariat, j'avais toujours cette envie, envie d'entreprendre. » Cette envie d'entreprendre, vous l'aviez, euh, Sophia euh, vous avez oui. fait quoi euh, Parlez-nous un petit peu justement de ce passage, de ce switch de l'univers du salariat vers l'univers de l'entrepreneuriat. Donc déjà quand on parle d'entrepreneuriat, on parle d'un truc très très important. Euh, cette chose, c'est le network qu'on doit avoir. Mmh. Moi, moi c'est vrai que j'ai pu développer un, un petit réseau euh, professionnel assez important. Euh, j'ai fait quelques activités avec des associations et tout ça donc j'ai assisté à pas mal d'événements donc j'avais déjà un network mais il fallait le développer c'est pour cela que j'ai commencé par un podcast où euh, je voulais inviter des gens à prendre de leurs expériences et en même temps partager ces expériences avec les gens parce que c'est facile en fait je peux par exemple contacter une personne, lui demander son avis par rapport à quelque chose. Mais ça va être, ça va être une conversation qui va rester entre nous deux. Ouais. Par contre, si je partage ça, ça va être vraiment très... Très impactant très encore une fois. Exactement, mmh. pour moi et pour, pour les autres. Ouais. Donc c'est pour ça que j'avais commencé un podcast très très modeste, un podcast audio avec des, des petits moyens de bord. C'est comme ça avec bah un oui, PC. Il faut commencer quelque part. Le plus important, c'est le contenu. Ce n'est pas, pas, voilà, pas la qualité du matériel utilisé. Exactement, c'est surtout ça. Donc, euh, j'ai commencé comme ça. Et en même temps, euh, j'avais un ami qui était encore étudiant à l'NCF même. Et euh, on a commencé à une petite boîte qui, qui fait euh, de, de la prestation de services informatiques. Mmh. Mais on a passé un petit moment et on s'est rendu compte que ça, c'est important. Ça, on aime faire ça, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous passionne le plus. Ouais. Donc, euh, mon business partner, Soumaïla, Soumaïla, il est vraiment très passionné par... Euh, par le marketing digital et tout, donc elle est partie euh, se former sur le domaine et, et se lancer dans le domaine. Moi, de mon côté, c'était l'intelligence artificielle euh, et on s'est retrouvés euh, ouais. par la suite avec un autre projet okay. euh, qui s'appelle IA Impactify. Mm -hmm. Donc, euh, IA Impactify, sous moi là aussi, il s'est lancé sur le marketing digital ou euh, l'intelligence artificielle et de mon côté, c'était surtout l'intelligence artificielle. Donc, on s'est dit, euh, maintenant, c'est l'instant ou jamais, euh, mmh. c'est le bon moment, pour, euh, pour essayer de déjà vulgariser le, 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 le terme, la, les concepts et tout pour les gens, et en même temps, les aider à l'intégrer dans leur société. Mmh. Donc, c'est un petit peu ça notre mission principale. Et en même temps, on, on a travaillé sur un, un software, mmh. un SaaS, un software as a service. C'est une start-up qui s'appelle AI Booster. Et euh, qui a pris beaucoup de temps pour nous, en fait. Euh, je pense qu'on a, de temps euh, trois mois consécutifs de travail acharné mm. euh, pour, euh, pour avoir un MVP, c'est-à-dire une petite euh, version de, du software ouais. qui est basée sur l'intelligence artificielle, qui va aider les marketeurs et les gens de sales pour, euh, pour effectuer leurs tâches euh, quotidiennes d'une manière vraiment très facile, automatisée et tout. Donc, euh, c'est un petit peu les deux volets sur lesquels on a travaillé durant les derniers mois. Mmh. On a avancé un petit peu, mais ça, il y a beaucoup encore de chemin à, à faire. Euh, des fois, on fait des, petits, des petites arrêtes pour euh, faire des petites... Euh, Pause. 
Yeah, c'est ça, mm. des petites pauses. Et pour, pour reprendre en force, Inch'Allah, et renforcer l'équipe aussi, parce qu'on a besoin quand même d'autres de, euh, de personnes pour, pour vous soutenir. Ce n'est pas facile de faire tout seul, donc euh, c'est un petit peu ça. Bien sûr. Et ça date depuis quand, euh, le lancement de ce projet Vous y êtes depuis euh, combien de temps euh, Normalement, je pense que c'est un petit peu six mois. Mmh. mois. C'est un petit peu quand même récent, mais Nouveau on a bébé. fait beaucoup de travail. Exactement, ça nous vous bébé. Mais on est trop passionné par ça. Bah oui, mais ça se ça. voit, ça se voit en tout cas. Euh, Sophia, l'intelligence artificielle, vous l'avez découverte, je suppose, euh, voilà, au, au fur et à mesure euh, du temps, vous êtes intéressé à, à cet univers. Vous avez Exactement. vu l'importance, c'est ça Ou un besoin Exactement. Comment s'est passé En fait, ce qui s'est passé, c'est que durant mes études à l'ESS, on avait un module qui s'intitulait intelligence artificielle, où on a étudié un petit peu les bases de connaissances, on a étudié aussi les, les réseaux de neurones et tout. Mmh. Et donc, c'était quelque chose de très intéressant. Mmh. Et je voyais, déjà à l'époque, je voyais la, la valeur que ça pourrait apporter. Et ouais. ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs années, je, je m'intéressais au sujet et j'ai fait un master à, à l'école Hassanel et les travaux publics euh, pour étudier le data engineering, data science, les, les, les algorithmes de machine learning et tout. Donc ça, c'est j'ai touché à la partie technique. Mmh. Donc, euh, si aujourd'hui je parle d'intelligence artificielle, c'est que je sais de quoi je parle. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des. des je, 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 je ne dis pas que je suis une experte, mais au moins je, je, je connais un petit peu les bases. Bien sûr, vous êtes formé en, même... en tout cas et vous savez de quoi vous parlez. Exactement. Mmh. Et en même temps, euh, je vois les applications maintenant qui, qui existent sur le marché avec. Euh, le, en fait, avec. Euh, de l'intention of, par exemple, GPT, tout ça, donc euh, ils ont. C'est ce qu'on appelle l'intelligence générative, mm -hmm. l'intelligence artificielle générative. Donc euh, on voit beaucoup plus d'impact. Donc ouais. les gens commencent à le voir. C'est vrai que moi je le voyais bien avant, euh, mais, mais là ça, ça se voit beaucoup plus. Donc euh, un petit peu ça, euh, mon parcours avec l'intelligence artificielle. Et c'est quoi votre plus beau euh, souvenir plutôt professionnel, si vous deviez le partager avec nous, Sophia Un moment que vous avez vécu, un moment qui vous a marqué ou que vous avez vécu comme une consécration euh, Franchement, il y en a plein, à vrai dire. Et mmh. à chaque fois, que, par exemple, euh, on terminait un projet, on mettait ça en production, on se sentait vraiment euh, très heureux, trop, mmh. euh, trop satisfait. Franchement, il n'y a pas vraiment un petit moment que je pourrais vraiment partager. Je ne sais pas, il y en a plein. Bah, il y en a plein, c'est une bonne chose. C'est encore mieux qu'un seul. Exactement. <rire> voilà, c'est la meilleure réponse qui puisse exister. J'en ai pas un, j'en ai beaucoup. C'est excellent. C'est bien, ça, ça prouve que vous, vous faites quelque chose que vous aimez et vous êtes épanoui. Et c'est voilà, le but d'avoir une carrière Exactement. professionnelle épanouissante. Et sur le plan... Euh, Personnel, cette fois peut-être, Sophia, euh, avec du recul, quel a été peut-être le rôle de, de votre entourage, de vos proches, alors que ce soit dans votre choix de carrière, votre orientation ou même votre épanouissement professionnel eh bien, Franchement, l'entourage, ça joue un rôle super intéressant. Euh, J'ai eu la chance, là de grandir dans une famille euh, euh, qui donnait de la valeur à, aux études. Ouais. Donc, il valorisait les études. Il n'y a pas une différence entre fille et garçon. Donc, j'ai eu l'éducation qu'il fallait depuis mmh. euh, mon très jeune âge. Euh, mes parents, aussi, surtout mon père, euh, il, il m'a initié aux nouvelles technologies. Il me poussait à me former sur l'informatique, à apprendre sur Internet, mmh. euh, à, à lire des encyclopédies euh, en ligne et tout ça. Donc, euh, ils m'ont toujours aidé. Et, euh, et bien sûr, il y avait aussi la, un apport très important de mes profs. J'ai eu mmh. la chance d'avoir des profs extraordinaires durant mon, mon parcours. Et surtout euh, au lycée, 
Je me rappelle que j'avais des, des profs extraordinaires, franchement. Et euh, là, j'ai fait. C'est d'ailleurs eux qui m'ont vraiment poussé à faire les mathématiques parce que mmh. j'étais vraiment trop passionnée par les mathématiques. Mmh. Donc. Le parcours Hanabuchi, c'était eux qui m'ont qui m'ont tracé ce parcours plus ou moins. Et, euh, et, et ce qui est important aussi dans l'entourage, c'est que par la suite, quand par exemple j'ai eu mon diplôme d'ingénieur et que je suis partie travailler, euh, à chaque fois que je me rendais compte que euh, j'apprends pas grand chose des gens qui m'entourent, je me dis qu'il faut vraiment que je que comment comment que mon entourage grandisse un petit peu plus. En fait, mm. je dois euh, le, le network dynamique doit s'élargir plus. Mm. Donc, euh, j'essaie toujours de, de me connecter avec des gens euh, qui voient de la valeur en, dans les choses. Ouais. C'est-à-dire, on, on s'aligne sur la même chose et, et qui m'encourage aussi, qui m'apporte de la valeur. Donc, et, et vice-versa, en fait. Moi, j'essaie je, de, de les impacter, bien évidemment, avec le, le peu de choses que, que je sais faire ou le peu de choses que je connais. C'est donnant-donnant euh, finalement, c'est très important parce que l'entourage peut justement difficile. jouer un rôle hyper important dans notre épanouissement professionnel comme il peut jouer le rôle inverse et, euh, et puis voilà nous pousser un petit peu vers le bas. Donc il faut faire très attention, surtout les personnes qu'on décide de faire entrer dans nos vies, à part notre famille bien sûr, les gens que nous on décide de faire entrer dans nos vies, il faut faire hyper attention, surtout quand il s'agit de, de carrière ou, ou même d'entrepreneuriat aussi, ça aussi c'est un volet à prendre en ouais. considération. Euh, c'est surtout ça, surtout l'entrepreneuriat, vous avez raison. Euh, les gens ne voient pas toujours la valeur et de, ouais. des fois ils se voient même euh, fous parce mmh. que tu as, tu as choisi de, de laisser un parcours euh, vraiment trop, euh, trop sûr euh, pour mmh. aller vers quelque chose de... où il y a beaucoup de risques. Oui, c'est euh, ça. Parce ouais. que la prise de risque, malheureusement, n'est pas, euh, pas toujours encouragée, euh, Sophia Agoulam. C'est quoi le, le next step ou votre prochain objectif ou aller à un rêve que vous, que vous souhaitez concrétiser euh, dans le futur proche ou lointain Ça serait quoi euh, bien, Déjà, pour, euh, en parlant de ma carrière, il y a, il y a déjà le, mon podcast que je vous ai dit, euh, mmh. sur lequel j'ai travaillé pendant deux ans, mmh. que j'aimerais euh, voir un peu grandir parce que je veux, je veux qu'il sorte un petit peu du cadre national pour aller vers l'international, Inch'Allah. Donc déjà, je travaille sur, sur le podcast ici au Maroc pour euh, qu'il soit beaucoup plus visible, qu'ils atteignent en fait, le maximum de, de personnes, qu'ils mm -hmm. impactent qu impacte le maximum de personnes. Et en même temps, euh, je souhaiterais que, comme je vous ai dit, aller vers, vers l'international. Ça, d'une part. Pour mon business, en fait, l'objectif pour les prochaines périodes, en fait, c'est déjà de continuer sur notre SAS parce que je sais que ça apporte beaucoup de valeur. On a, mm -hmm. on a travaillé euh, on a passé beaucoup de temps à travailler sur ça et je sais qu'il y a beaucoup de besoins dans le marché, donc euh, il ouais. faut vraiment le commercialiser et, et bien sûr ajouter de nouvelles fonctionnalités. Le problème, c'est qu'on est dans l'intelligence artificielle, les choses changent euh, vraiment très régulièrement. Mmh. Et très ouais, rapidement. Donc, mmh. Exactement, donc il faut toujours être à, à l'écoute et tout, donc euh, ça d'un côté. Et en même temps, faire beaucoup de partenariats parce que je sais qu'il y a beaucoup de besoins aussi euh, pour l'intégration de l'intelligence artificielle, donc euh, on mmh. va essayer de d'aller vers des partenariats euh, au niveau national et international pour, pour pouvoir grandir, en fait. Et aussi recruter des gens avec nous, pourquoi pas, pour, mmh. euh, pour répondre aux besoins, Inch'Allah. Donc, principalement, c'est un petit peu ça. Et euh, j'aimerais aussi, euh, je sais pas, avoir une success story que, euh, qui pourrait, par exemple, par la suite, euh, motiver d'autres personnes, Inch'Allah. Mmh. Ben, si je vraiment des gens comme eux, euh, ouais. qui viennent de, des endroits très modestes, avec des formations très modestes et tout, j'en ai qui, qui, ont, qui ont pu faire des, des choses extraordinaires, donc ça va, ça va les motiver, ça, c'est sûr. Bien sûr, bien sûr, et c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas, Sophia euh, Agolem, cette fois, un petit message euh, ou le mot de la fin, un petit conseil pour les personnes qui nous écoutent actuellement et peut-être, euh, voilà, les, les plus jeunes qui aimeraient se lancer euh, dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous pouvez leur dire 
s'il y a quelque chose que j'aimerais dire aux gens, s'il y a des étudiants qui nous écoutent ou des jeunes qui, qui souhaitent se lancer, c'est qu'il faut toujours commencer petit. On ne va pas bien sûr commencer grand. Et si, même si vous faites des études ou si vous travaillez en salariat, vous pouvez avoir un site project que vous allez, sur lequel vous allez travailler petit à petit. Et ça, ça va certainement grandir avec le temps, Inch'Allah. Et il ne faut jamais cesser d'apprendre. Il faut toujours apprendre. Et il faut surtout rester humble. Mm. Euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais mm. c'est ça. Ça, ça. ça c'est très important. Parce que, en fin de compte, c'est qu'un petit point dans cet univers, ah, ce oui. grand univers. Donc, il faut vrai. toujours se rappeler de ça. Donc, euh, c'est un conseil que j'aimerais donner aux gens. Et surtout, si, si, le, le, le grand conseil, c'est de l'apprentissage. Mm. Continuez, quel que soit votre âge. Et que soit votre métier, il faut toujours continuer à apprendre. Et voilà, donc c'est un petit peu ça. Ben c'est sur ce très beau conseil, Sophia Golem, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir dans Job Story. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup, madame. Un grand plaisir pour moi. À bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.